0: Hoje nós falamos sobre diferentes formas de viajar para a Islândia, seja em família ou mesmo sozinha. E para avaliar, criticar e dar dicas em nossos roteiros, contamos com a ajuda de uma especialista do turismo do país, do gelo e do fogo. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligar em Viagem. Olá, tudo bem? No episódio passado, nós falamos sobre uma curiosidade bastante recente da Islândia. Um pequeno vulcão que havia aparecido e que estava atraindo bastante atenção. Seja de turistas que querem saber mais do país, seja dos próprios moradores de lá. Então, se você ainda não ouviu, não deixe de voltar uma casa no tabuleiro e ouvir esse nosso número anterior que o bate-papo tá bem interessante, viu? E para o episódio de hoje, nós planejamos um bate-papo ainda mais legal. A Amanda do blog As Viagens de Trintim, presença já carimbada aqui do podcast, vai contar sua experiência de quando viajou sozinha para a Islândia, e eu vou falar como foi a nossa experiência em viajar em família. O mais legal é que os nossos roteiros foram ambos de cinco dias, e... Para ajudar ainda mais, nós temos uma convidada mais que especial. A Erika, do perfil do Instagram Islandia Expert, vai analisar nossas viagens, dar suas dicas de melhorias, o que poderíamos ter feito melhor, e também falar de outras experiências de viagens que ela já teve. Mas antes dessa nossa conversa, vale alguns recados. No post deste episódio, eu incluí os links para os perfis e sites da Eric e da Amanda, além de outras dicas de viagem e as publicações relacionadas ao nosso bate-papo. Então acesse o blog ligareviagem.com.br para mais informações. Para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligar de Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android como Spotify, Amazon Music, Deezer e outros. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagens por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos, ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligar de Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br. Então, sem mais delongas, vamos ouvir agora o complemento do nosso bate-papo e ver como foram as diferentes experiências de viagens que tivemos para a Islândia. A gente pode entrar agora até no, no tema do nosso podcast, que é contar um pouco como que foi a minha experiência de viajar em família para a Islândia. E como foi a experiência da Amanda de viajar sozinha, né? somente ela? Como que ela fez o planejamento? Como que ela escolheu os pontos turísticos? E você fazer uma avaliação aí do que, que a gente fez certo e do que a gente fez errado?
1: Pois é, pode deixar, vamos lá.
0: Então, Amanda, você quer começar?
2: <risos> Bom, eu fui sozinha para a Islândia, eu fui em janeiro. Em janeiro porque eu achei um voo barato, né? Eu, eu já estava indo para a Europa, eu ia passar um tempo na Itália. E aí eu fiz tipo, um pit stop... É, em Londres, e de Londres eu achei um voo barato para ir para a Islândia. Consegui uma promoção na, na EasyJet, eu acho, de 60 euros. Então, acho que valeu a pena. Só que a minha intenção era ver a Aurora Boreal. E aí eu já sei que eu errei na data, né? Que a Erika me contou porque janeiro não é a melhor época para ir. Então, eu já errei aí é, vamos
1: lá, manda, eu posso
2: entrar agora?
0: Pode, claro é, pode <risos> interromper a gente pode,
2: pode não, porque meu planejamento foi todo pra ver a Aurora Boreal meu sonho é ver a Aurora Boreal, eu não vi a Aurora Boreal, eu fiquei tipo, muito frustrada, que eu não
0: vi então, de deixa eu até falar o meu erro então, porque eu tinha na cabeça que esse período de setembro até março, até mesmo início do ano, ainda é um bom período pra ver a Aurora Boreal, não é Erika? Ah, é.
2: ah não, tem outro detalhe, ah. deixa eu botar vou outro detalhe antes da Erika falar, que é a lua. Eu fui na lua cheia e aí também eu descobri lá que lua cheia não é bom para ver a aurora boreal. Pois é. Aí a Erika pode, pode falar disso, porque eu errei. No mês eu errei na lua. Tipo, eu só olhei o preço da passagem, gente. Tava 60 euros. Eu falei, vou pra Islândia agora. Eu não olhei lua, não olhei, só olhei a passagem.
1: Tá certo. Então, mas você, vocês também podiam ter dado sorte. Mas aí que tá,
2: tem assim, <risos> tem sorte. E... É, mas aí eu podia ter ajudado a minha probabilidade de dar sorte. Eu não ajudei. <risos> tipo.
1: <risos> exatamente. É, você tirou da minha boca, exatamente. Tipo, tem sorte e tem probabilidade. O que que acontece? Possível é sempre, é como você falou, na verdade, possível é a partir do momento que escurece aqui, que a gente começa a ter noite, que é. Três da
2: tarde. <risos> no inverno, três da tarde.
1: É, não, não, mas. Não, em, em agosto, em agosto a gente já tem algumas horinhas de noite. Então, tipo assim, lá no final de agosto, lá pelas 10, 11 da noite, a gente já tem noite, né? 11 da noite mais ou menos. Então, a partir do, dos meados ou do final de agosto, até. Até os meados de abril, você tem chance de ver aurora. Isso é completamente correto, Edson, também, né? Uhum. Agora, é, uma das coisas que a Amanda falou, que é muito certa, com lua cheia não é a melhor coisa, porque a luz da lua atrapalha muito. Quer dizer, se tiver acontecendo uma aurora, você vai ver ela muito menor do que ela é realmente, porque é poluição, é poluição de luz, né? Que eles chamam Entendi. Que a, a lua está a lua muito forte a outra coisa
2: é não, que... E irônica, deixa eu te cortar rapidinho. Ironicamente, a Lua tava muito linda. É uma ironia, porque a Lua tava <risos> muito,
1: muito linda. É, a gente, quando faz o, o treinamento de Aurora Boreal e tem um cara aqui que é super especialista em estrelas, e ele que dá palestra pra todo mundo, assim, sempre. Ele dá palestra na escola de guia, ele dá palestra nas empresas que fazem excursão de Aurora, e aí ele diz assim, gente, o melhor não é Aurora, o melhor são as estrelas, porque o nome dele é, ele é o Saivar das estrelas, o nome dele é Saivar. Ele é, na ver verdade geólogo, mas ele é totalmente especialista em estrelas e na lua e tal. E aí, justamente, ele, ele mostra né como é que você olha no telescópio, a lua... Eu não sei nem focar o telescópio. É sério, gente. Vou confessar isso aqui. Eu não sei focar esse telescópio. Eu ficava feliz da vida quando era uma excursão assim, muito grande, que eram vários ônibus para ver a aurora, porque tinha sempre um colega que sabia focar aquele telescópio, porque... Eu não sei focar o telescópio, até a gente comprou um telescópio aqui em casa também para ver, ah, vamos ver as estrelas e tal. Não dá, porque eu não sei focar, so sorry. Bom, mas aí voltando à Lua, né? e aí o que ele diz, não, nossa, se deu uma sorte que a lua tava linda, ele, ele ia ficar extasiado não, eu
2: tenho que achar motivos pra ficar feliz <risos> não, lógico, assim, a Islândia é surpreendente a viagem valeu super a pena mas a minha intenção era ver a aurora, sabe Tipo, não vou negar, eu voltei um pouco frustrada mas voltei apaixonada pela Islândia também
1: ah é, isso é verdade, É como muitas agências fazem muito, já usam isso como slogan, né? muito além da aurora é verdade, isso é assim
2: sim, é porque é, a gente vai esperando e eu me programei pra isso, né, porque assim a Islândia não é barato, pra quem vai viajar sozinho é muito mais caro, porque é tudo muito caro, né? Exatamente. E aí você vai com aquela expectativa só que, tá, sei lá, às vezes eu não pesquisei direito eu podia ter me atentado melhor nas datas Tem, também tive minha, minha série uns, umas coisas que eu podia ter melhorado, mas assim a gente descobre fazendo, né? É,
1: não, mas assim, Amanda, você não fez de todo errado, eu também teria ver, gente, se eu vir uma passagem de 60 euros, eu vou com certeza, claro. agora o que, que acontece, lógico, né, mas o que que acontece, é, não é que seja a pior época, vamos lá, a probabilidade de nevar em janeiro e fevereiro é muito maior do que em setembro, por exemplo, então, para quem pode se planejar e realmente, assim, Tipo, vamos, vou juntar a grana e tal. Não significa, pelo amor de Deus, tem que ter essa ressalva, que você vai ver a Aurora em setembro. Tem gente que vem aqui, fica uma semana, dez dias e não vê. Uhum. Eu já tive um grupo, inclusive, de brasileiros que vieram justamente em setembro e a gente viajou, foi pro norte. Não era o, não era o, o highlight, não da, o principal da viagem deles, não era a Aurora. Era, era assim, a viagem deles é bem diferente. Mas é, eu falei, gente, temos chance de ver a Aurora, já estamos em setembro e tal. E não rolou. Por quê? Porque. Onde a gente tava, tava tempo encoberto. Então isso pode acontecer também, entendeu? É sorte também. A gente tava no norte, tava tendo a aurora no sul. Aí a gente voltou pro sul, aí fechou tudo, entendeu?
2: É, foi o que aconteceu comigo. Teve uma noite que eu tava no sul e nevou. Aí não teve a aurora, parece que teve no norte. Era assim, tipo, caça a aurora, né? Você não tem como adivinhar também. Exatamente. Mas você, por outro
1: lado, não pode estar, tá, assim, realmente caçando o tempo todo, né? E você também vem para ver o país. Você não vai ficar... Fazendo só a aurora, né? Agora, onde eu quero chegar é o seguinte: aqui é a probabilidade eles fazem assim um gráfico lá, um estudo da frequência que a aurora acontece, né? De janeiro a janeiro, né? Porque ela acontece também no verão, mas a gente não vê porque aqui nos polos, né? Perto dos polos está muito claro, então você não consegue ver uhum. o
2: sol da meia-noite, né? É
1: exatamente. E mas se você olhar esse gráfico de, de frequência de quando ela aparece, a maior frequência é época de equinócio. Então, ou é realmente a época de março, né, chegando ali perto do equinócio da primavera, no hemisfério norte, ou setembro. E aí eu sempre falo, assim, na brincadeira, mas eu falo que, gente, outubro é surreal. Eu nunca passei um outubro, eu tenho 20 anos, 21 anos de fazer agora de Islândia. Não que eu moro aqui, eu moro aqui desde 2006. Mas há 20 anos que eu venho pra cá todo verão e todo inverno, assim. Eu morava na Alemanha e vinha pra cá porque o meu marido é daqui, então... E desde então, pode crer que era outubro. Outubro sempre tem aurora, assim. Agora vai todo mundo querer vir em outubro, né?
2: Não, com certeza. Já tô aqui, ó, bucando minha passagem.
0: <risos> claro. Acabei de colocar na agenda aqui. Vacinada, estou aí em outubro. Ó, outubro de 2022, tamo junto. Mentira, mano.
2: com esse euro, 8 reais não dá. Eu fui em outubro, não vi, não sei é o que. Poupa, Érica, fala, Érica, você me prometeu Aurora em outubro.
0: É Qualquer coisa, manda DM no Instagram da Érica lá reclamando. Né?
1: É, pois é, eu não... óbvio. <risos> reclamando. Não, fui em outubro, não vi. Não, gente, mas eu já vi Aurora, eu já vi Aurora final de agosto, tipo, 18 de agosto. A gente tem um grupo lá no Facebook do dias de Aurora, né? E aí o pessoal começa a postar, dia 18 de agosto já tinha foto de Aurora no passado, entendeu? Então é assim.
2: É, mas são exceções, né?
1: É, mas não, mas já começa mesmo, final de agosto, e eu me lembro na época que um dos empregos que eu tive era uma dessas empresas bem assim, era bem, bem era Ryanair das Auroras, seja bem baratinho. <risos> E daí você ia lá pra, pra caçar Aurora, e eu fui várias vezes em agosto, e o, e o legal de você ir no final do verão, assim, no final de agosto, começo de setembro, que não tá muito frio.
2: Não, tem isso. é Na única noite que eu saí pra caçar Aurora, mesmo, porque assim, tempo encoberto, lua cheia, não sei o quê, a última noite que eu tinha era em Reykjavik, aí eu fui num desses tours, pra calçar a Aurora, fiquei tipo, sei lá menos quantos, 15, sei lá no frio, olhando o céu, e nada de Aurora você fica lá moando de frio Ai, gente, nada de fala. Aurora.
1: Não, nem fala é, mas é, esse teu guia aí, né, porque eu, era essa uma das dificuldades de ser guia né?
2: não, eles até davam outra noite tipo assim, você não viu Aurora hoje, você pode vir outra noite de graça, só que eu tava indo embora, né, e aí na noite que eu fui embora teve não, a Aurora. Não, mas não
1: por isso, eu tô dizendo assim eu, eu deixava minha galera no carro, né eu disse assim, não, não fica passando frio, a gente fica aqui
2: fora, gente. É, não, é aí Aí ia, ia pro carro e ia lá pra fora, ia pro carro ela pra fora, mas. Pois é. De qualquer jeito todo frio, né?
1: É, mas afinal, assim, o que acontece é que é, já teve noite da gente ir pro Parque Nacional e tava fazendo 7 graus à noite, gente. Isso é verão mesmo. Uhum. E, e, e a gente vendo a aurora, entendeu? Tipo, que existe essa concepção errônea. É, concepção não, essa ideia errônea. Essa lenda,
2: né? Tipo, para ver a aurora,
1: você passar frio. Tipo, precisa estar frio para acontecer a aurora. Não precisa estar frio. A aurora não tem nada a ver com a temperatura do ar, né? Ela tem a ver com o campo magnético da Terra e, e atividade solar. Quer dizer, então você tem a aurora o ano inteiro e, e, bom, mas aí outra coisa também que deve ser dita é o seguinte, é, aí as pessoas dizem assim, ah, então fevereiro, você também conhece muita gente que veio em fevereiro e gente, fevereiro é a época que mais tem precipitação aqui então, precipitação frio é neve precipitação frio Islândia é tempestade de neve entendeu? Então vai ter com certeza, você pode ter aurora, como eu tenho uma amiga que é uma blogueira maravilhosa, que é a Cláudia ela veio em fevereiro e ela passou o tempestade de neve, assim, de acabar com o roteiro dela. Ela queria ter ido pro leste para ver aquela, aquele lago com os icebergs e tal. Ela não conseguiu. Porque ela ficou presa né, numa cidadezinha chamada Retla, que escreve Hela, porque ela fecharam a estrada, né, de Tempestade de Neve. Mas no dia, na véspera dela ir embora, ela foi dormir perto do aeroporto, num hotel perto do aeroporto, e aí ela conseguiu ver a Aurora. Então, tipo assim, dá para ver, entendeu? Ela viu em fevereiro. Entendi. Mas janeiro ou mês mais frio? do ano, geralmente, em, em média de temperatura. Então, janeiro Amanda, você veio no mês
2: mais frio é, do é, não. Fui pro frio, peguei frio, paguei caro, não vi a aurora. Mas tudo bem, valeu a pena. Conheci você, Érica, tá bom. Fiz uma amiga. Ah, isso foi, foi muito
1: bom, a gente se conheceu. Né? Uh -huh. Ah,
0: vocês se conheceram pessoalmente aí?
2: Sim. Foi, a gente se conheceu aqui na Islândia. Eu ah, não
0: sabia. Eu pensei uh -huh. que era só contato via Instagram, qualquer coisa assim.
2: Não, eu mandei uma mensagem pra Érica, é. uma amiga em comum, né? Juliana.
0: É, exatamente. Que legal, não sabia disso não.
2: Mas
1: na verdade, o contato inicial era, era tudo via internet, porque a Juliana também, eu, escrevi, eu conheci a Juliana porque eu escrevia num blog, né, o Brasileiros Pelo Mundo, sobre a Islândia. Uhum. E a Juliana morava na Inglaterra e escrevia sobre a Inglaterra. Daí conheci a Juliana. Aí eu fui conhecer a Juliana pessoalmente uma vez na Inglaterra, mas por outra ocasião não foi só a Juliana eu conheci as outras brasileiras também e aí a
2: Juliana me apresentou a Amanda e aí foi super legal foi eu não conheço a Juliana pessoalmente pois é, ó mas a Erika me apresentou o melhor doce que tem na Islândia
0: qual que é o melhor doce da Islândia? que é
2: Sara. Aquele doce que você morde Cara, e isso. no meio tem um isso. creme
1: batido. Nossa senhora, o que, que é isso? Nossa, é muito
2: gostoso. E também comi tubarão também, que a Erika me apresentou, tubarão podre. Prato típico da Islândia, que delícia.
0: Ah, então, quando eu fui pra Islândia, a gente foi em família e a gente meio que ficou sem coragem de procurar pra experimentar o tubarão.
1: Ah, mas você só experimenta um pedacinho. Agora, um conselho de amigo. Não, não precisa dar pras crianças, porque esse conselho é só pra adulto, né? Eu digo assim, não precisa dar o tubarão pras crianças provarem. Elas podem provar, provar quando elas forem adultas. Uhum. Se elas não forem crianças islandesas, mas um conselho, assim, de amigo, conselho se fosse bom você vendia, não dava, mas eu vou te dar. Não coma o tubarão sem imediatamente depois tomar um gole de pinga. Essa pinga daqui. Mas por quê? Ah, porque, gente, o negócio é amônia pura, né, aquela, assim, ah... é, é, você provar aquele tubarão é mais ou menos, você, você se sente assim, você é transportado para uma rodoviária brasileira e seu bolheiro nos anos 80. Porque hoje em dia a rodoviária brasileira é coisa chique, mas nos anos 80, que seja nem nascido, uhum. era, era barra pesada. Essas rodoviárias, assim, no interior do interior do Nordeste, vai ver. É mais ou menos assim o, o tubarão. Agora, uma coisa eu devo dizer, né? Não vamos assustar as pessoas, não. O tubarão, Amanda, é pior o cheiro do que o gosto.
0: Uhum.
1: Eu fortemente aconselho, né? Para os adultos, obviamente, a tomar com uma pinga. Que aqui tem uma. Uma pinga, né? Pinga entre aspas. É uma aguardente que é feita, assim como a vodka, é feita de batata. Chama Brennevin. é é como se fosse um um, em, em alemão seria Weinbrand, né? Que é um, é um vinho queimado. Uhum. Como é que chama isso? É um, é
0: um, é um brandy né? Uma, um, uma... É um brandy, é como é, similar em Alconha. Não, também, né? mas
1: peraí, pera, tu tá dando muita esperança pra essa gente. Não é.
0: <risos> não, não. Não tô falando da qualidade. Tô falando do Exatamente. método de produção, né? Que você, você tenta fazer um. Você faz um destilado Exatamente. do resto da, da casca da uva, né? Essas Exatamente. coisas.
1: É, mas esse é um destilado é, é de batata, né, como eu digo. E daí, eles colocam um pouquinho de... É, tem um gostinho, assim, de cominho uhum. no, no fundo. Eu acho gostoso, mas tem gente que não gosta, não. E o meu marido, por exemplo, é irlandês, ele não gosta de destilados, não. Ele não toma isso, não. E aí, como várias vezes eu já provei esse tubarão lá com os turistas, quando não tem o brandy eu me recuso, gente. Porque é assim, você come um pedacinho, menor que a sua unha do dedo do indicador, sabe, assim, um cubo, um cubinho
0: assim. Entendi. E
1: daí é aquilo que você prova e daí você toma imediatamente aquela aguardente para o negócio descer. E aí eu vou dizer uma coisa, não cheira antes de provar esse negócio, porque... Não vale a pena, pra que que você vai cheirar? <risos> só come Não é só pra ficar rotando aquilo o dia inteiro Não, não, você vai rotar e vai lembrar do cheiro Melhor
2: não
0: <risos> Mas você comeu, Amanda?
2: Comeu? Comi na época, não era vegetariana não, comi Você ah, comeu? Aham, uh -huh. comeu tubarão podre e bebi a pinga Ai, eu me lembro, a gente foi Lá
1: perto do porto que a gente foi É, exatamente, Amanda, desculpa pensei que eu tinha te levado no mercado
2: Não, eu te levei lá naquele negócio do porto, não é verdade? Foi, no lugar chiquérrimo de carreiro, não, né? Mas que foi um dos mais tradicionais, não é? Era bem
1: tradicional
0: é um lugar que vende peixe. Ah, que legal. Mas, mas vamos, vamos voltar aqui para a pauta?
2: É. <risos> <risos> Não, mas não, não tá fora da pauta, são coisas que você tem que fazer na Islândia.
0: Além de você ter procurado a Aurora Boreal, Amanda, e também, né, de ter experimentado as comidas é, sugeridas pela Erika, o que mais que você fez de roteiro, assim, que você achou legal e que você incluiu na sua viagem?
2: Então, eu fui sozinha. E aí, eu já tinha carteira de motorista, mas eu não queria dirigir na neve, né, porque ainda mais sozinha. Não me senti segura pra fazer isso. E eu achei melhor contratar uma empresa para fazer um desses tours que tem. Tem vários tipos de tours que você pode fazer lá. Eu contratei um de dois dias. Eu até anotei aqui o preço porque no blog, fazer meu merchan, no blog tem um post com todos os custos da Islândia, né? Uhum. Isso foi 2019. Eu não sei se os custos mudaram. Sei que o euro tá mais caro. Então, com certeza, tá é mais caro ainda. Mas eu paguei nesse tour de dois dias que se chama... Winter on a Budget, que é um tour pelo sul da Islândia. Você vai no, na lagoa de icebergs, você entra numa caverna de gelo. É um tour assim, mais básico. Eu paguei 328 euros, que assim, não é barato. Mas foi o que eu achei para conhecer a Islândia. Porque, como eu disse no início, minha intenção era ver a aurora. Então, eu encaixei outros passeios assim, para eu fazer algumas coisas também. né? E fiquei uns dias em Reykjavik. Que até eu fiquei num lugar muito legal em Reykjavik um hostel dentro de uma cápsula Caríssimo também, acho que eu paguei 54 euros A, a diária Mas, assim, sensacional a experiência de dormir dentro de uma cápsula O nome do hostel é Galaxy Pod
0: Mas quantos dias você ficou em Reykjavik?
2: Fiquei 5 dias Fui embora no sexto Acho que foi.
0: Caramba, bastante tempo, né?
2: Não, cinco dias de viagem total. Fiz o tour de dois dias e fiquei acho que uns dois, três dias em Reykjavik. Há muito tempo em Reykjavik porque não tem muita coisa pra fazer, a cidade é pequena, né?
1: É, exatamente. Eu lembro, Amanda, que você contou que você optou ir só para o lado sul, né? Já que você só tinha esses dias. E você não foi fazer o Círculo Dourado, que é um clássico, que todo mundo faz um bate-volta aqui.
2: Não fiz. Não fiz por, também por causa da grana, porque eu achei que ia ficar pouco tempo e não ia ter. ia ficar muito mais caro fazer é. esse roteiro sozinha, numa dessas excursões e tal. Porque só nessa excursão que eu fiz de dois dias foi 300 e poucos euros, então eu achei que ia ficar muito
1: é, não, caro. É, não. Assim. É caro. Realmente é caro. Assim, se você vem mais por outro lado. Se você pensar que aqui, às vezes, tem um tour de um dia, né? Que você vai e volta para um lugar e já custa 250 euros. Você até teve uma noite lá de hotel e tal. Provavelmente tinha café da manhã também incluído. Tinha. Pois é, isso é uma boa. E
2: guia também.
1: É, a Islândia não é barata. Então,
2: essa, essa é a média de preço mesmo. 250 um passeio.
1: Exatamente, é não, não é barato, não. Agora, o, o, o ciclo dourado, né? o Golden Circle, que ele chamou em inglês. É, não, assim, Você encontra de todos os tipos, né? Você encontra de só de 6 horas, você encontra de 8 horas, você encontra de, de 12 horas com, com Snowmobile na montanha, sabe? Várias combinações, tem com piscina, tem sem piscina, tem na volta com, com piscina termal, então tem tudo, tem várias combinações. Então tem também como fazer num budget, assim, você vai rapidinho ali, Parque Nacional, é uma cachoeira, né? E de, o e o Gays, ele volta a cidade em seis horas, tem pra também você fazer mais baratinho, daí já, você encontra a partir de 80 euros, encontrava né, antes do Covid, agora a gente agora não tem nada, agora você encontra nada, na verdade
0: <risos> é, é triste
2: uma coisa, um lugar que eu não fui, que eu tipo me arrependo de não ter ido, foi na Blue Lagoon para tomar banho, né? Na água que é de geyser, não é? Então, a água, na
1: verdade, ela é o resíduo da usina geotérmica que tem lá perto. E as pessoas têm, assim, eu me lembro que tem até aquele programa, alguém me falou, né? Porque eu não assisto porque eu não tenho TV aqui brasileira, mas é o Pedro pelo Mundo. E aí depois eu fui ver, acho que na internet, esse Pedro pelo Mundo, ele entra no lago e ele pega, assim, e diz assim, ai, ah, é natural, e não é natural nada ali é natural, nada, só as pedras do, as pedras do lugar são naturais, o que que acontece? Que parte da água que é natural? A água, é, é assim, a água, eles, eles tiram é, vapor e água quente do solo para produzir energia elétrica, e nessa produção o resíduo é aquela água riquíssima em sílica, né, aquela que chama sílica também, né, em português aquela, aquela lama branca e aqueles minerais todos, magnésio e, e flúor, tem um monte de coisa boa pra pele e tal, e aí a, eles descobriram isso por acaso, né, e daí nos anos 90, 80 final dos anos 80, 90, eles abriram a Blue Lagoon e aí eles construíram uma piscina mesmo ali, então nada ali e
2: aí fizeram dinheiro
1: é, <risos> e é uma mina de ouro, até viu o Covid era uma mina de ouro
0: uhum, sim <risos>
2: Você chegou aí, Erickson?
0: Então, eu acho que... Eu ia comentar agora. Eu acho que vale a pena até entrar no, no meu roteiro, porque a gente fez bastante coisa do que você tá falando que você não fez, Amanda.
2: É. O meu foi, foi muito relato.
0: <risos> Imagina, que você também se achou uma passagem de 60 euros e de volta pra Islândia. Não precisava nem é. planejar muito, né? Mas
2: é, essa é a minha, minha base pra todas as viagens. É a passagem. <risos> e aí... <risos>
0: É, porque no, 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 no caso da gente aqui, a Viviane, né, a, ela é muito organizada e ela gosta muito de fazer todo o planejamento bem detalhado, de pesquisar todos os perfis e blogs e pegar os melhores pontos turísticos, é, pegar guia e tal. Então a gente também foi numa viagem curta de apenas cinco dias, mas a gente fez muita coisa, muita coisa assim, de sair do... a gente foi cinco pessoas, né, foi eu a Viviane, que é a minha esposa, minha filha que na época tinha seis anos, acho ou sete anos, e minha irmã e o marido dela, que o marido dela é inglês, né? Então a gente foi para Londres, encontrou os dois e fomos os cinco para a Islândia. E na Islândia a gente é, alugou um carro e ficou hospedado no Airbnb. Porque ficou muito mais em conta do que pegar hotel ou pousada ou qualquer coisa desse tipo, assim. É, né?
1: quando você tá em grupo vale muito mais a pena, né? No caso da Amanda é hostel mesmo, acho que é bem mais legal. Né?
0: Ah, faz muito mais sentido. É,
2: até porque é, até porque eu também queria conhecer pessoas, né? Fazer contatos e tal. E hostel, tem essa vibe também
1: é, e geralmente os rostos aqui também tem uma cozininha, um negócio assim que se você, porque as pessoas dizem, assim, ah, como é que eu vou fazer com a comida, também tem a possibilidade de ficar num hostel e fazer compra no supermercado e fazer sua própria comidinha, é tudo uma questão de se organizar aí, como você falou que a Viviane é organizada, então se você se organizar, você consegue vir pra Islândia economizando também, né, não é barato, mas você consegue economizar bastante fazendo essas coisas
0: é isso que você comentou é bem real, assim porque a gente já foi com essa noção de que ia ser muito caro então, até o fato da gente ter alugado o, 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 uma casa, né? Uma um, tipo uma cabana, essas coisas via Airbnb, com cozinha, então a gente passou no mercado, comprou comida, a gente mesmo fez o nosso café da manhã, a gente fez a nossa janta, então a gente acabou economizando bastante em refeição. Que comer aí também é muito caro, né? Por ser uma ilha e tudo praticamente tudo importado, né?
1: Então vamos é, é rapidinho assim um ex, um, um ex não é o motivo pelo qual a coisa, as coisas são caras aqui, né? De ser de ser importado ah. porque por exemplo os tomates que a gente produz aqui com água geotermal e energia geotermal que é super né, geotérmica que é super barato entre aspas eles são três vezes mais caros que os tomates holandeses que vieram importados da União Europeia é, assim, quem regula o mercado aqui é uma espécie de que a, a Islândia ela tem pouquíssimas empresas então são as empresas que regulam os preços então você não tem aqui líder Aldi, que nem você tem no resto da Europa líder Lidl, Lidl, é um supermercado maravilhoso uhum. é, Aldi, você não tem Carrefour para os brasileiros entenderem melhor né que quem está no Brasil você não tem grandes empresas aqui então você tem dois ou três, dois não, mas vamos colocar quatro grupos grandes que literalmente monopolizam o mercado e aí eles põem o preço que eles querem. Entendeu? Então, tipo assim, eu percebi agora, na época do Covid, como tava menos turista, a gente começou a ficar em hotel e tal, gente, teve hotel que eu eu tomo gin tônica, né, no fim do dia, assim, eu gosto, assim, não, eu bebo só quando, de vez em quando, um dia de trabalho ruim, eu fui lá, vou lá e tomo um coquetel no hotel, né, eu cheguei a pagar 1.800 coroas, que hoje em dia seria o quê? Uns 15 euros por um gin tônica, tá? um gin tônica, só uma, entendeu? E aí, é, hoje, agora, no Covid, ano passado, quando eu abri um pouquinho, que a gente, eu cheguei a ter dois grupos de, de viagem aqui, estava 1.200 no mesmíssimo hotel. Por quê? Quem é que regula o mercado? É o público. Os irlandeses não está pagando igual um, um turista, né? Os irlandeses ficou lá e o que, que é isso? O Gin quer é 1.800, na, na capital é 1.400. Aí, caralho, ah, tá bom, já baixou para 1.200, entendeu? Então, é tipo assim, é, é bem... tipo 1.200 é, é menos de 10 euros, né? Então para você ter uma ideia, assim... Não, desculpa, 11 euros seria hoje em dia, entendo, uhum. né? mas, mas vamos lá. Só para ter uma ideia, que o que regula os preços não é o caso de serem importadas as coisas aqui. Porque, por exemplo, não existe imposto sobre alimentos. Quando você importa alimentos da União Europeia, é, é livre, não tem imposto. Então, para você ter uma ideia, não é assim... entendeu Os custos de transporte são mínimos, você importa as coisas da China. O mundo inteiro importa da China. Por que que não é caro, então, né? É, é o próprio mercado que regula os preços. Né? E agora esperemos que os preços caiam, né? Por causa do... Assim, que eles devem estar desesperados para os turistas voltarem.
0: Ah, não, sem dúvida. Então, aí a, a gente chegou e logo nesse primeiro dia, então a gente fez isso, né? A gente saiu do aeroporto, já no aeroporto pegou o carro, passou no supermercado, fez uma compra para a gente, já planejado para os... Café da manhã, janta, essas coisas... E mesmo antes de ir para cabana que a gente tinha alugado, a gente parou no Blue Lagoon. Então ah, a gente passou sim. logo do avião, a gente desceu, passou no mercado e direto foi para o Blue Lagoon. E realmente, assim, por mais que não seja natural, é muito legal lá. Realmente vale bastante a pena. A gente gostou muito.
1: Não, é maravilhoso. Não me entendam errado. É, é, é belíssimo. Acho que é uma experiência que todo mundo deve ter. Muito pelo contrário. A primeira coisa que eu fiz, fiz igual vocês. Quando a primeira vez que eu vim para a Islândia, foi do aeroporto direto para o Lagoon. E antigamente você nem precisava reservar, porque hoje em dia é com você tem que comprar ancha na internet e tal. Não, você saía lá e pegava o carro e comprava o um ingresso na hora, né? Uhum. E aí, é... não, é uma experiência incrível, é um lugar super incrível. é um lugar meio mágico também, porque tem aquelas cores da lava e tal. Sim. Mas não me entenda mal, é porque as pessoas têm mania de dizer que aquela lagoa é natural. Aqui não é natural, gente, é uma piscina, né?
0: É, então, até não falei, Érica, a gente foi em junho, né, então a gente foi bem no verão daí, Ai, né, que apesar delícia. de ser muito frio ainda, comparado com, né, com o próprio inverno brasileiro, mas ainda assim já tava no, os dias estavam muito bons, assim, estavam abertos, o céu azul, então deu pra gente passear bastante.
1: É, a vantagem é que junho não escurece, né, então você tem assim,
0: é... pode ficar na estrada
1: até a hora que quiser, né.
0: Então, isso foi legal e foi um negócio que pegou a gente também desprevenido, porque assim, como a gente foi, ficou muito pouco tempo, a gente foi enfiando tudo que podia pra fazer nos dias que a gente estava aí, então só para você ter uma ideia, nesse primeiro dia a gente chegou no aeroporto, fez o mercado, fez o Blue Lagoon, Aí a gente passou naquele farol... Olha, eu vou falar os nomes tudo errado, vamos ver se você consegue me entender. Não
1: tem problema, imagina. <risos> a gente
0: passou na, num farolzinho que chama Hopes nevit e foi ver um navio naufragado, que fica próximo. Aí a gente foi naquela cachoeira, o Rida Foz, e a gente se hospedou numa cabana que fica em... Uh, começa com a HV, então H-Volsfolur, que é o nome da cidade Ah, Kvolsfolur, isso uh -huh. Então a gente, sim, tudo isso logo no primeiro dia, a gente tinha acabado de chegar Nossa. na Islândia e já fez tudo isso
1: Nossa, que loucura, gente é muita coisa, e a, e a criança tava de boas assim. A,
0: a Olivia, né ela é super tranquila pra viajar ela adora a carro, Confesso, ela Vocês deram,
1: deram um draminho pra essa criança adormecendo carro. Imagina Imagina <risos> eu faço isso com as Quando a, minha, a minha, não, mentira, a minha pequena, ela enjoa no carro olha, quem vem com criança e estiver escutando isso é fundamental você trazer um negócio para enjoo, aí na Alemanha chama Vomex você nem conhece, a Olivia nunca precisou,
0: não, nunca precisou
1: caramba gente, eu não vou pra Alemanha a primeira coisa que eu compro é esse Vomex que aqui na né, tem, é um drama infantil isso é dos deuses, pra você que está viajando do Brasil pra cá, traga Draminho infantil e traga pra você também.
0: <risos> ah, é que você não viu ainda, olha o meu segundo dia, Érica, que maravilha. A gente acordou, tomou nosso café e saímos do, do Airbnb por volta de umas oito, imagino, 8, 9 horas, assim, não, não saiu tão cedo. Aí a gente, ó, só dá uma olhada dos pontos que eu até anotei aqui, eu, já, eu tô no meu post aqui do blog aberto. A gente foi pra... a gente passeou na geleira, na Midas Yoko, uh -huh. Yoku, uh -huh. aí a gente foi numa montanha chamada Shofit. Gente, vocês foram, <risos>
1: vocês foram lá, sim.
0: É, a gente passou num deserto que é cortado por um rio chamado Mirdasoundur.
1: Aham, uhum, meio da sandu, sim, sim Aí você é, passando passar na estrada mesmo
0: né? A gente foi em casinhas Que chama Drangslid drag, drag,
1: Drangslid, sim, sim, aí é pertinho Isso, é pertinho da cachoeira lá uhum.
0: Aí a gente foi no canyon, No Fjadargljufur Sim,
1: sim uhum.
0: Aí depois a gente foi na Svartfoss uhum. E a gente terminou às onze e meia da noite Pegando o sol da meia noite Na Lagoa Glacial Na Yokuzalon.
1: Nossa, então vocês andaram muito.
2: Você né? rodou a ele inteiro em um dia.
0: Praticamente. <risos> Tudo
1: sul, eles chegaram até o leste, né? Porque iam com o lá. E aí vocês dormiram por lá, né? Você não veio voltando a perna.
0: Imagina, né? a gente voltou <risos> pra cabana. A gente foi chegar na cabana, era 4 da manhã, né? lá, sei vocês lá, vocês voltaram coisa pra assim. cabana
1: que era em Kvorsvotl.
0: <risos> Exatamente, não, não, pegou 3 horas gente. de estrada. Ah! <risos>
2: Gente do céu <risos> Turista é um negócio empolgado, né?
0: A minha irmã ficou muito irritada Assim, ficou muito brava Porque assim, tava dirigindo eu e a Viviane né? Então a gente alternou na direção Mas é muita coisa Chega no final do dia Aí minha irmã falou, cara, a gente não vai parar
2: Mas você perdeu a noção porque não escurece Ou você tava só empolgado querendo fazer tudo? Sabe
0: que foi um pouco dos dois Porque quando a gente chegou na Lagoa Glacial a gente achou que ia ser, sei lá, seis da tarde, sete da tarde, alguma coisa assim. E já era meia-noite.
1: Nossa. Então a gente perdeu
0: totalmente Nossa. a noção do dia, assim, porque não escurece.
1: <risos> gente do céu. Mas olha, eu vou te falar uma coisa que é muito boa, assim. É, nem todo mundo tem é, a grana porque realmente é um serviço muito caro aqui para contratar um guia para te acompanhar obviamente não isso é uma coisa que eu faço muito raramente é tour privado mas eu faço já fiz alguns mesmo assim para várias nacionalidades não só para brasileiro não porque assim fiz até para outras nacionalidades mas uma coisa que vale muito a pena é você consultar o roteiro entendeu tipo assim <risos> será que dá tempo de eu fazer tudo isso de boa ou é loucura, porque assim não é nem, é como você falou, né, talvez porque você tava na estrada e daí tava lindo ao mesmo tempo, o que vocês por um lado fizeram bem, né, porque na Islândia tempo lindo é uma raridade, mesmo no verão é... então vocês aproveitaram lá o tempo tava bonito, mas é legal assim por mais que você não contrate um guia fazer roteiro para você, você pode também Faz ali uma tabelinha, vai lá no Google Maps e, e põe ali os tempos reais de direção e conta que cada lugar que você parar você não vai ficar só 10 minutos nem só meia hora. Cara, você vai ficar um tempão porque
0: é muito lindo. É, e não, então, e teve um, tem outro ponto. Como você falou, é realmente muito lindo. Pois é. Então, às vezes a gente tava andando na estrada e a estrada por si só já é muito bonita, né? É, porque é exatamente. toda plana é. e você tem a paisagem em volta. Então a gente tá lá andando Aí aconteceu isso. A gente tava andando, aí a gente viu uma montanha bonita. Aí a gente falou, cara, vamos pra essa montanha? Então a gente saiu da estreada, pegou o cantinho, parou perto da montanha, tirou umas fotos tal, ficou lá uma meia hora, voltou a estreada e foi pro outro ponto. Então você vai somando essas meia horinha é, aqui, exatamente. uma horinha ali, e a gente perdeu totalmente a noção do tempo, assim. Por mais que a gente até já tinha. Tá, a gente já é meio macaco velho de fazer esse, essa planilha, de ver. É, tempo de distância e tal, a gente não considerou que a gente ia gastar mais tempo do que o normal em cada ponto.
1: Exatamente.
0: Te, e teve outros pontos, assim, a gente fez algumas trilhas, né? Por exemplo, a gente ir lá nessa... Svartifoss. Exatamente, na, na, na Svartifoss, é, é uma caminhadinha boa, vai é, é. gastar uma, uma horinha mais ou menos. E a minha filha não foi junto. Uhum. Então, fui só eu e voltei, e depois foi só a minha esposa, a Viviane, e ela voltou, então foi mais ou menos o tempo de duas, de duas visitas é no, no mesmo ponto, entendeu? É.
1: E você não gasta só uma hora, você gosta 45 para ir e 45 para voltar, porque é muito lindo também, você para, tem uma cachoeira no é, caminho, realmente muito bonito. aí é, depois é só subida, né, depois quando você chega lá perto, você fica lá extasiado, porque é super bonita a cachoeira em si, entendeu? E, então, você demora mesmo, assim. Eu nunca calculo... Sempre que a gente para lá, né? Que é um parque, esse lugar dos Watifós. Eu calculo uma hora e meia, duas horas no mínimo. Porque... Duas horas. Põe duas horas nesse parque porque você vai precisar... Depois você vai no banheiro, né? Você vai tomar uma água. Acho que o banheiro lá fica aberto 24 horas porque tem camping lá também.
0: Tá.
2: Gente, Edson, que loucura. Isso só o
0: segundo dia. Aí o terceiro dia foi pra gente...
2: No terceiro dia, você acordou tarde, né? Imagina, é, também, você né? acha?
0: Tinha muita coisa pra ver, né? <risos> olha, olha o meu você terceiro dia. Você foi dormir
2: 5 da manhã, você acordou 7 da manhã,
0: já tava na estrada 8? Não, a gente deve ter acordado umas 9, alguma coisa assim, não foi muito. Porque a gente foi uma piscina também de água quente, natural, que fica na, no, na montanha, no meio das montanhas. Aí eu tô falando natural, depois você me corrige, não, mas é, é,
1: é, Sim, é água, essa aí é Porque... água natural mesmo. Essa,
2: essa é natural de verdade, essa não é fake
0: não. A Vivi, ela encontrou, ela viu no Instagram umas fotos muito bonitas dessa piscina. Ela falou, cara, a gente tem que ir. E aí a gente conseguiu achar e colocou e pegou as coordenadas de GPS mesmo E falou, legal, vamos pra lá Chama, não sei se você conhece, Érica Chama Seu Javalalug Lalaug yes, é, é, Sim,
1: sim, sim, eu conheci é, E
0: é realmente é... É, assim, um lugar ermo, assim, no meio é, do é, nada é. E é realmente muito bonito
1: Lug, que chama em islandês.
0: É. Aí a gente foi pra lá. Aí esse a gente ficou bastante tempo. A Olivia foi junto tal. Foi bem legal.
1: Aí vocês já estavam voltando, né? Nessa hora.
0: Isso. Aí, aí a gente já tava indo de sentido Reykjavik, Porque a gente passou na. Não, mentira. A gente não tava sentido Reykjavik. A gente ainda fez umas paradinha Porque a gente foi pra. Escoga
1: Isso. É lá perto, é Exatamente. É. Aí
0: a gente foi pra Vik. Uhum. Pra ver lá a Igreja do Tereado Vermelho, passear nas, a, nas praias de areia, areia preta, né? Na Reines Fijara. Reines
1: Fiara, sim. Uhum.
0: Sim. Aí depois, já sentido o a gente passou na Célia Landfoss.
1: Isso, Célia exatamente.
0: Célia Então esse foi o nosso terceiro dia, assim, também. E a gente ficou basicamente nesses pontos.
1: É, a Amanda deve ter visto essas coisas também, porque ela tava... Lá no sul, né, manda Isso faz parte do seu roteiro foi, também.
2: Foi, foi. Foi em Vick, linda, né? Cidade linda. Sim. Não, não cheguei a entrar, eu acho. Eu passei, assim. Sei.
1: Pequenininho. É, só pequenininho. Eles fazem, geralmente, uma parada técnica ali em Vick, porque é bem...
0: É, é basicamente para visitar a, a praia de Areia Preta ali, né?
1: É, é e o Vic, assim, de um lado é Reines Fiara e do outro lado da montanha é Vic mesmo a cidade. Porque tem gente que confunde também e diz assim, ah, mas essa praia aqui não tem nada, que é a praia de Vic, né? Essa praia de Reines Fiara, o mais importante de tudo é saber que ela é muito perigosa, muito mesmo, assim, então... Tem que ficar muito longe da Ela água é
0: perigosa porque? É
1: porque ali a praia é um o mar, ele não entra numa praia assim que você tem maré maria baixa, é uma falésia. Então é como se o uhum. mar estivesse ali, você caminha alguns, você caminha alguns metros não, as ondas vêm e te levam para um buraco de 100 metros se elas te levarem. Elas vem com uma força absurda. A outra coisa é que as ondas vêm da Antártica até Vic, elas não tem nada no meio, você reparou isso? Pode olhar no mapa. Então elas chegam lá e, 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 lá, não em Vic mesmo, porque o lado de Vic da cidade é menos perigosa a praia, mas não por isso vão se aproximar do mar, pelo amor de Deus. O mar na Islândia é muito traiçoeiro. É, nessa parte de reines -Fiara, eu não sei se você se lembra, mas tem placa por todo lado assim, morte recente de turista tem uma cruz, aí não se aproxima das ondas, sneaker waves né? em inglês chama sneaker waves então tá cheio de, de placa lá em chinês, em alemão tem assim, danger, aí tem logo embaixo em alemão porque todo ano morrem em média dois turistas ali porque a galera, é o seguinte as, 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 as ondas vêm com essa força inesperada, que se você olhar Imagina um. É como se fosse um degrau absurdo de 100 metros, entendeu? Não é uma praia. Uma praia é uhum. ali onde você está em cima, mas já, ao momento que você não vê mais água, é profundo. Então, as ondas elas te puxam como se estivessem te puxando mesmo num, num buraco negro ali. E, e aí já era, né? É muito perigoso. Assim, Para quem for visitar. Fica longe da água, só isso. Não vai fazer brincadeirinha de manjar, não, pelo amor de Deus. Tá bom. Não, gente, o tanto... Não, tá certo. Não, porque o tanto de gente que eu já... Eu não, né, eu e todos. Se você der um Google lá, gente, Reines Fiara, R-E-Y-N-J-S... Fiara F-J-A-R-A F -J -A -R -A, né? Fjara. Se você ah. procurar, tô falando isso pra galera Procurar no Youtube, tem vários Vídeos de gente sendo arrastado pelas ondas E, e daí os alemães Sempre viram com essa pergunta assim pra mim Ah, mas não sabia nadar, meu senhor Essa água Está no máximo uns 4 graus Agora a pessoa não tem chance, assim, é uma força absurda ali, é realmente muito forte, então não, não entra na água não, pode... Eu vou com as crianças lá, você foi com a sua filha, mas não entra na
0: água, Sim. não chega perto da água. Não, não, mas a gente não... É, até porque... Pois é. Frio, né, do jeito que frio que é, a gente foi mesmo só mesmo pra ficar na... Na areia. Porque lá, lá além da praia em si, né, que tem essas pedrinhas pretas, que é muito bonita e tal... Tem também tipo, uns paredões de basalto, assim, que tem um parece umas escadinhas. É realmente muito bonito, né?
1: É, essas colunas, essas formações de basalto são belíssimas, exatamente. É muito lindo.
0: Ah, então, e o nosso quarto dia a gente dedicou ele ao Círculo Dourado. E como a gente estava de carro, a gente fez todo o parque de... Tingvelir, né? Isso,
1: Tingvelir,
0: uhum. Então a gente passeou lá e tal, depois a gente foi Pra Kerit uhum. Que é a cratera do vulcão A gente foi ver o geyser Isso. E terminou o dia na Gullfoss Isso,
1: na Cachoeira
0: Ah, é, na Cachoeira, então aí eu foi um, fui um Aí já foi um roteiro um pouquinho mais <risos> Mais acessível Do que esse tanto de coisa que a gente fez antes
1: Roteiro clássico esse aí, exatamente
0: É, esse aí foi mais clássico Aí no último dia a gente passeou em Reykjavik a gente foi comer o hot dog que tem aí lá no centro, isso. a gente foi pra igreja, a gente conheceu a harpa e terminou o dia nesse Sun Voyager que tem aí e uhum. se preparou pra ir embora. Então, esse, aí, esse foi os nossos cinco dias na Islândia. Nossa,
2: mas vocês
1: aproveitaram bastante, gente. Aproveitaram bastante mesmo.
0: Muita coisa que a gente fez.
2: Sabe o que eu percebi, depois que você falou isso? Que eu não conhecia a Islândia, porque tudo que você fez, eu não fiz nada. é <risos> só... <risos> O <risos> que, que eu fiz? Fui nada, só fui na praia de areia preta e acabou, gente. Não, mas você
1: foi lá no. Você, é você foi lá na Lagoa Glacial, Amanda. Você foi lá pro leste? Você não foi na caverna de gelo também? Fui, fui.
2: Fui, fui na caverna. Não, e essa caverna de gelo, eu lembro que eu fui tava ventando tanto, 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 tanto frio. Que dentro da caverna tava mais quente que do lado de fora uma caverna de é, gelo
1: exatamente, é, porque você tem uma proteção ali, é muito bonito não, essa caverna de gelo é exclusivíssima porque você só pode ir lá agora por exemplo em março acabam os tours até abril, no máximo comecinho de abril e aí ela fica fechada no verão que é muito perigoso, no verão eles não fazem isso não, e aí elas, eles só retornam praticamente em, sei lá, outubro, novembro é por aí que retornam. é uma
2: experiência muito legal também você entrar na caverna assim e tem umas que tem até a igreja né são umas bem é
1: super e elas mudam de, de, de estação para estação muda por exemplo agora acabou de abrir uma que não existia e eu tava louca para ir mas já vai fechar não consegui ir porque causa é o covid né não tem eu sei que tem uma aberta agora que, que tipo é novíssima entendeu eles descobriram agora assim porque elas mudam o gelo muda de posição né e a erosão e tudo mais quer dizer é muito bonito uhum.
2: Uma coisa que eu fiz e o Edson
0: não fez. É, tá vendo? Ah, não Realmente. É, isso que, até que eu ia falar assim, você acha, então, que... É, porque tanto a Amanda quanto a gente, a gente ficou cinco dias na Islândia. E pelo que a gente tava vendo aqui, a, a Amanda foi um pouquinho mais conservadora no roteiro dela. É. Enquanto a gente aqui gastou 20 horas por dia passeando, né? Então você acha que pra conhecer bem a Islândia o ideal seria um meio termo? Assim, o que, que você iria sugerir pra gente nesses dois casos.
1: Então, de qualquer maneira, né eu, eu, sou, eu sou bem ponderada. né Eu acho que qualquer excesso é excesso. Eu não aconselho ninguém a dirigir até 4 da mãe <risos> <risos> Mas, não, tem o detalhe que você falou também. Vocês eram vários motoristas, obviamente. Se vocês são dois Sim. ou três ou quatro, isso é uma das coisas que é muito importante. É, na hora de você fazer... Se você for alugar um carro se você vem em grupo ou, ou só acompanhado, sei lá, pelo seu parceiro, quem quer que seja, é, coloca para os dois dirigirem, o caso dos dois terem a carteira internacional né, para dirigir, aqui na Europa, né, se vocês têm carteira europeia, não precisa, mas é, coloca e faz seguro total, assim, de tudo mesmo. Aí todo mundo me pergunta, ah, mas tem mesmo que Faz existe o gold, o platina, faz o platina, faz esse aí, é esse é, aí que você tem. A
0: gente, a gente fez o seguro total mesmo, Absolutamente. por medo de atolar o carro, é, tudo. qualquer coisa, a gente não conhece, né? É,
1: tem um monte de coisa, ah, mas esse seguro aqui de pedra embaixo do carro, pra quê? faz, faz esse, porque também mas a gente só vai, não, você não sabe, aqui na Irlanda é tudo muito louco, você vai fazer o seguro inteiro, a única coisa que os seguros não pagam é porta voando, acho que isso eles te falaram lá, né? Porta de carro, você tem que segurar, são... se voar a porta, o seguro não cobre não.
0: Não <risos> lembro de ter falado isso não. Tem, é, né? menino, tem, tem. <risos> no
1: YouTube também, porta de carro voando na Islândia que, que, que vai aparecer. E aí, tem esses negócios tudo. Agora, é, é, e outra coisa, eu acho legal isso, né? obviamente, se você tem uma pessoa pra dividir a direção, perfeito, né? Então, assim, não é, não é tão imprudente que você fez, eu acho super legal. Mas, por outro lado, é como você mesmo falou, né? é legal você aproveitar um pouco a natureza que é tão mágica que realmente assim várias vezes eu já escutei assim de turistas que estão em grupos até sabe eles vieram numa excursão mas eles viram e assim eu senti uma energia ou às vezes a pessoa me escreve assim sabe um depois no Instagram assim nossa era que eu queria só te falar da energia que tinha na Islândia e tal porque realmente assim por mais que você não acredite em nada assim você seja totalmente ateu, agnóstico e, e cético você vem para cá e a energia da, da natureza que é muito bonita é muito é muito forte né então, eu aconselharia exatamente você fazer o um meio termo, porque você, assim, aproveita um pouco mais dos lugares, né? Não é aquela coisa assim, ah, fui lá, tirei foto e tô indo, entendeu? Uhum. E Porque é legal você conhecer, obviamente. Já fui lá e já vi, né? Mas também é legal você descer um pouco e curtir o lugar, né? Assim, Curtir mesmo, assim... Depois você nem sabe direito onde é que você teve, né? E,
2: e para quem vai sozinha, Érica?
1: Para quem vai sozinho... E, por exemplo, se você vem no verão, eu não vejo problema nenhum de você alugar um carro, porque se você tem, né, é, carteira de motorista é realmente a melhor maneira de você aproveitar, porque você faz muito mais, assim como o Edson fez, né e você para a hora que quer você vai ao banheiro a hora que quer né? você, entendeu, para para comer a hora que e quer. Fica até mais barato também, né É, fica mais barato para você fazer mais coisas em menos tempo, obviamente Agora, se você vem no inverno, acho que, não sei se você, se, assim, eu conheço gente que veio no inverno e fez sozinha também também conheço, mulher, inclusive uma japonesa que eu conheci, ela fez isso. Ela viajou a ele inteira e, e ficou assim, um mês viajando sozinha.
2: Eu acho que pra quem já dirigiu na neve, talvez seja mais fácil, né? Porque eu nunca tive essa experiência, eu não queria arriscar sozinha. Não, ela pessoa era aventureira mesmo Eu nunca
1: tinha dirigido no, no, no inverno, Caramba. ela falou pra mim também. Mas ela
2: ficou tão fascinada. A aventura é consequência, a gente não sabe.
1: <risos> é, é, não, e ela foi, ela foi prorrogando a viagem. Ela tinha vindo pra ficar duas semanas, acabou ficando um mês. E aí ela soube que os passarinhos iam chegar. Ela acabou ficando esperando os passarinhos, Ficou, ficou até abril, entendeu? Tipo, ela veio pra ver Aurora Entendi. e acabou ficando até a chegada dos passarinhos. Resultado, é, mas, mas outra opção, se você tá, por exemplo, como você falou, está você sozinha e você não tem um orçamento muito assim, muito alto, né, muito gordo, então existem essas empresas também, depois do COVID, provavelmente irão existir ainda, né, é, que oferecem esses tours mais baratos, assim, né? Eu não sei, eu não sei quem vai ter sobrevivido, mas existe essas empresas que têm esses, esses tours de dia. Então você faz a sua base aqui na cidade mesmo. E, e, por exemplo, esse tour que você fez, Amanda, de ir até a Lagoa Glacial e tal, eles também têm um tour diário que dura 14 horas. Eu tenho uma amiga que fez isso, uma brasileira. Paga 250 euros vai e volta no mesmo dia, mas você para em todos esses lugares que o Edson parou, né praticamente todos, ninguém vai lá para é, que é um, é um cabo isso, é na beira do mar, né? vocês são doidos, gente.
2: <risos>
1: <risos> e eu subi nesse negócio ainda, menino. E, não, mas aí, ele sabem que venderam isso? Como assim? Acho que venderam esse. Eles venderam para uma mineração. Foi esse ou foi o outro que venderam? É, foi esse mesmo. Eles venderam para uma mineradora alemã. E eles vão agora fazer. É, vão fazer mineração venderam lá. Terra, tirar detalhes. Venderam a terra. É, vão, fazer, vão fazer. Como é que é o nome disso? Cascalho? Grava, grava em espanhol. É. Essa pedra aí, esse, esse seixo. Vão retirar hum. minerais ali. Caramba. É, venderam esse negócio. Você foi lá antes de venderem e aí Amanda, a outra sugestão que eu dou é essa ficar em hostel é legal por dois motivos por vários motivos, né? um é barato o outro você consegue, geralmente o hostel tem uma cozininha então você consegue fazer ô, seu chazinho Erica,
0: fala. Só, só fazer um país aqui: a, a minha esposa passou aqui do lado e mandou um beijo pra você e um abraço ai, falou que eu... adorou ver os seus vídeos do vulcão
1: ai, beijo pra ela, <risos> obrigada a próxima vez eles se aqui
0: ah, sem dúvida. Ah, não, eu já, ela, ela vai. Ela tava tirando o um cochilo agora à tarde. E enquanto. Eu, acho que ela não deve ter ouvido a gente falar que o vulcão vai ficar em erupção por anos. Que, que com certeza, quando eu abrir aí a, as fronteiras, a gente vai visitar aí a, o vulcão e com certeza entre em contato contigo antes, viu? É,
1: pois é. Tá bom. Tomara que o vulcão fique mesmo por anos. Né? Depois o povo vai me cobrar duas coisas. Eu fui presente a não vi a aurora e depois o vulcão
0: parou. <risos> não vi aurora e não vi o vulcão. Essa parte
1: tu coloca, pelo menos. Vai cortar essa parte que eu preciso desse disclaimer. Disclaimer.
0: <risos> Pode deixar. É, então... Vai voltando. Desculpa te cortar. Não,
1: imagina. Agora, voltando ao rosto, né? Então, para viajar sozinha, vamos resumir os pontos. Primeiro, ficar em hostel ou albergue, na minha época, que eu sou velha, é albergue. Aí você pega um hostel, você vê aí custo-benefício, vê se não fica muito fora do centro, se você for de pegar um ônibus, tudo bem, entendeu? Mas, geralmente, é, tudo bem ficar fora do centro também, porque nenhum é tão afastado assim. Você vai pegar uma cozinha, geralmente tem uma cozininha, então você vai no supermercado, faz aquela comprinha básica para suas comidinhas, faz os seus sanduíches né, para levar para... Pra sua, Pô, às vezes tem hostel que tem café da manhã aqui também, mas é expressamente proibido em qualquer hostel do mundo levar sanduíche do café da manhã então você já compra no supermercado as coisas de fazer sanduíche, o que quer que seja se você é gluten free, você leva suas frutas seus negócios, sua salada e tal, legal, se você não é alérgico leva nozes Põe aí as coisas, porque você já economiza uma boa grana com isso, né? E, e aí eu aconselho, mesmo pessoas, assim, ah, pô, mas eu gosto de uma comida quentinha. Cara, tem como comer uma comida local, você não vai ficar a viagem inteira só comendo sanduíche que você comprou lá no, no, no supermercado, né? Então, você compra, toma uma sopinha, até para quem é vegetariano como a Amanda, sempre tem uma opção vegana nos lugares, também não é sempre, mas geralmente tem uma, uma opção pelo menos vegetariana, entendeu? E agora, se você tem intolerância alimentar, aí ah, eu sou vegano, não como, não tomo, não tomo é, mas eu sou. Eu não posso glúten, eu posso. Aí, cara, você presta atenção e traz a sua comida mesmo, porque é difícil. Você vai querer estar numa excursão se você vem sozinho, né? E, e daí você pega essas excursões de dia, né? Então vai e volta, faz a sua base na capital e fica fazendo esses bate-voltas e tem muitos bate-voltas tem bate-volta para a península de Sniper's Nest que é uma península super bonita aqui a 230 quilômetros você tem bate-volta até para a Lagoa Glacial que são quase 500 quilômetros né? que você, você vai lá 400 quilômetros para ir 400 para voltar você vai lá e tal e, e tem bate-volta para o Golden Circle né para tem bate-volta só para a Costa Sul para quem não quer ir todo até a Lagoa Glacial e tem até, mesmo você vindo sozinha tem até a volta da ilha também, entendeu? e geralmente no verão é, assim, a maior parte das ofertas é no verão e aí você vai, você vai num grupo e, e, e sendo volta na ilha, você, dependendo do país que você tá vindo, né, você traz aí suas coisinhas embaladas e tal é possível viajar só com mala de mão é possível sim uma das coisas mais importantes que eu recomendo ou sozinha, ou com família, ou de carro ou com roupa e sapato impermeável tá? tem que ter sapato impermeável na Islândia chove o ano inteiro se não for chuva é neve você, o, seu, o seu pé vai molhar alguma hora então é muito importante você ter o pé quentinho ali
0: e... ah, esse é outro ponto, a parte do calçado é muito importante, porque a gente anda muito, muito. Né? qualquer ponto que a gente para é uma bela caminhada é.
1: Exatamente. Então é uma dica que você tem que anotar mesmo, assim, sapato bom e assim, sapato confortável, não vem pra Islândia só de tênis, cara. Ah, mas eu vou botar aquela capinha de plástico por cima. Não rola, esquece. Porque você tem uma cachoeira ali lance só é uma, que você vai subir, você vai se lamear todo, já era o sapato. Não, não vai, uhum. entendeu? Então, assim, é, bom, é muito importante você ter um sapatinho ali impermeável, e aí eu digo no inverno não faça isso, não venha de galocha no inverno, mas no verão, tá, não tem sapato então traz uma galocha, cara, traz porque vai ser mais útil do que, do que um tênis, entendeu? Mas no inverno não, no inverno é muito perigoso até servir de galocha porque é muito frio, você pode ficar com os dedos do pé congelados.
0: Só é verdade. Ah, que legal. Muito bom. Obrigado aí pelas dicas. Amanda, você tem alguma outra pergunta para fazer para a Érica?
2: Não, agora eu tô com vontade para Islândia hoje já, <risos> para ver vulcão, para ver aurora, para ver tudo que eu não vi.
0: A gente tem muita vontade, porque assim, a gente fez bastante coisa, né, esses cinco dias, como deu para ver, mas a gente ficou só na parte sul. E a gente tem muita vontade de fazer a volta na ilha. E a gente já tem meio que... Claro, a gente tem alguns outros pontos. Não, não
2: faz em cinco dias, não, Edson. Por favor, tá?
0: Não, não. Aí tem que fazer em mais não, tempo. Não, a volta
2: na ilha de cinco dias é muito pauleira. Não,
0: amiga. a gente tem um planejamento aí de voltar para a Islândia e ter uma viagem mais longa e um pouquinho mais pausada também.
1: É, para dar a volta, assim, eu aconselho... Tipo, de boas, tem querer fazer exageros, acho que fica uma semana.
0: Muito legal, Erika. Adorei tanto as dicas, as correções, né? Que praticamente correções que você fez no meu roteiro, principalmente, que foi um roteiro muito apertado para poucos dias. E também as dicas que você deu agora para Amanda ou para quem quiser viajar sozinho para a Islândia. Mas já indo para nossas despedidas, é, fala para gente onde que a gente pode ler, ouvir ou mesmo ver mais de você.
1: Gente, faz um tempo que eu pago um site e este site está parado. É, <risos> é, eu pago o site. Imagina, pessoa louca. Mas eu, <risos> mas eu tenho. Por enquanto é só no Instagram, gente. É Insta, o Instagram é Islândia é, underline, né? Expert. Bom, é, também não é um nome, Mas se você, acho que se você colocar Islândia e o underline vai aparecer porque é, tem poucos Instagrams que começam assim, com esse Islândia que nem eu. Sem acento, por favor, porque não tem, né? Um Instagram sem acento. Uhum. E é isso, eu também escrevia num blog chamado Brasileiras pelo Mundo. Eu escrevi alguns artigos, assim, sobre... Não, eu nunca escrevi artigos sobre turismo. Mas eu escrevia lá até 2017.
0: tá. E para quando a gente puder voltar a viajar para a Islândia, você também oferece o serviço de guia aí particular ou por agência, Érica?
1: Então eu sou guia, é, eu sou guia, eu, eu, eu trabalho para várias agências, mas o serviço que eu mais, eu, eu também faço guia particular e eu não vou esconder, é, eu moro na Islândia e eu compro meu pão na Islândia, então as pessoas acham meio caro, principalmente para quem está vindo do Brasil, o câmbio tá bem ruim agora. E não é que eu seja cara, é que o câmbio tá ruim.
0: <risos> então,
1: <risos> então mas, um, mas um serviço que é bem legal e que várias pessoas já compraram é o serviço de roteiro, como eu te digo. Eu te entrego um roteiro, assim como você falou: você, você recebe uma planilha com todas, as, com todas as, as sugestões de lugares. Primeiro a gente conversa para eu saber como é que é o seu perfil, se você gosta de caminhar, se você não gosta de caminhar, se prefere correr mais e tal e depois a gente vê o que você pode ver nesses lugares, e aí você recebe uma pequena descrição do que você vai fazer em cada lugar. Porque eu acho importante também, você sempre estar tá atualizado, que banheiro tá aberto, que horas fecha aquilo e tal, isso aí eu te, eu te passo, sim. isso é um serviço de roteiro, é o, é o serviço que eu mais ofereço, digamos assim.
0: Muito bom. E, Amanda, você já é figurinha carimbada aqui do podcast, mas para quem ainda não te conhece, como que a gente pode ouvir mais e, e ler e, e ver você nessas né? internet de nossa vida?
2: Eu tô no Instagram, no arroba As Viagens Trintim, Trintim escreve como se fala mesmo com M no final, tô no blog também, asviagensde30.com.br e no podcast com a Mari do Mariana Viaja Além do Olhar, que a gente fala de temas que vão além das viagens. E é isso, e tô sempre aqui no podcast também com o Edson, porque, né, vira mexe tô aqui. <risos> muito obrigada, Edson, adorei.
0: Muito obrigado, Amanda, por ter voltado para <risos> mais uma participação especial sua aqui, e obrigado, Érica, por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite e falado tanto pra gente aí desse país que a gente quer muito voltar, que é a Islândia.
1: Ah, eu que agradeço, gente, adorei, adorei o papo, obrigada, e tô sempre aqui, o que vocês quiserem... É, se quiser voltar, eu tô aqui e o vulcão vai continuar, tomara <risos> abração para vocês obrigada
2: obrigada Edson pelo convite mais uma vez e até logo
0: vai dizer que você também não ficou com vontade de viajar para a Islândia depois desse nosso bate-papo então não deixe de entrar lá no post e ver os nossos roteiros e relatos de viagem tenho certeza que você vai gostar mas, como ainda não podemos viajar, é sempre importante frisar nesses tempos difíceis. Fique em casa se você puder, fique saudável, e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau!
2: Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight, and that we shall have the pleasure of looking after you again.